0: Boa noite, todos sejam bem-vindos nesse dia lindo e maravilhoso, hoje então celebramos o domingo de Páscoa, um domingo que o mundo praticamente comemora, né? celebra de várias formas, de várias maneiras, mas o domingo de Páscoa e falar sobre a Páscoa, parece que é meio redundante a gente falar de novo sobre isso, porque... A gente já falou os outros anos, a gente fala seguidamente. Ah, o Predebon falou domingo passado algumas coisas aqui sobre a crucificação de Cristo. O Predebon também colocou no grupo do relacionamento um devocional falando sobre a Páscoa. Então parece que é meio redundante e agora nós vamos falar de novo sobre a Páscoa. Mas isso também é bíblico, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, nos evangelhos, quando ele fala da ceia, ele diz, façam isso em memória de mim. Então ele repete em todos os evangelhos, praticamente Jesus falando sobre a ceia, façam isso em memória de mim. E lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, ele fala da Páscoa, que é um decreto. Um decreto perpétuo para todas as gerações. Para que eles não esqueçam desse memorial que é a Páscoa. Então, nós repetirmos aqui, ano, a, anos após anos, uh, cerimônias de Páscoa, uh, estudos sobre a Páscoa, devocional, mensagens sobre a Páscoa, é bíblico. Então, eu sei que às vezes parece meio cansativo, mas é bíblico. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje, então. Como é que você celebra quando chega o final de semana da Páscoa. Como é que você entende esse final de semana? Fica pensando ali, meditando. Será que nós nos lembramos do sacrifício de Cristo na cruz? Será que você se lembra da libertação dos pecados? Você se lembra de celebrar a Páscoa de acordo com o que a Bíblia diz? Ou será que nós celebramos a Páscoa de acordo com o comércio? Será que nós gostamos mais de celebrar o almoço da Páscoa, aquele almoço de família, de amigos, e aqueles chocolates, né, que são irresistíveis. né. Nós precisamos pensar sobre isso. Eu gostaria que, mais uma vez, a gente pudesse curvar a nossa cabeça e a gente fizesse uma oração nesse momento, abrindo nossa mente e nosso coração a Deus. Senhor, queremos entregar a Ti esse momento, pedindo a Ti, o oh Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, Desta palavra, Deus, desse acontecido tão forte, tão profundo na vida da humanidade. Que a gente possa sair daqui edificados, o Pai. E meditarmos profundamente nessa palavra que é um memorial, Deus. Está escrito para que nós a praticássemos, a fizéssemos como memorial, Pai. Por isso eu oro e peço que o Senhor nos conduza. E use a mim também, Senhor como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, a palavra em hebraico, Pesach, Páscoa em português, significa passagem. Esse é o significado da palavra Páscoa. Passagem. E para entender melhor, nós precisamos voltar lá no princípio, aonde começou essa passagem, a primeira Páscoa. A saída do povo de Israel para a terra prometida. Era uma passagem. Eles saíram lá do Egito para a terra prometida. Todos os israelitas, eles ganharam uma passagem. Todos, sem exceção, ganharam uma passagem e saíram de um estado de escravidão para um estado de libertação. No Egito, eles construíram muitas coisas. Eles construíram riquezas para o faraó, mas não era deles, não era a terra deles. Eles eram um escravo daquele povo, daquele rei. Então Deus os tirou de lá e os mandou para uma terra que emana leite e mel. A terra prometida. Pena que muitos não chegaram ao seu destino. Mas quais foram os pontos mais importantes que marcaram a primeira Páscoa? É isso que nós precisamos entender. Primeiro, o sacrifício. O sacrifício de um animal sem defeito. Segundo, a libertação. A libertação da escravidão e do anjo da morte. Vocês lembram da história? Eles foram libertos da escravidão e do anjo da morte que matou todos os primogênitos naquela noite. E também a celebração. Qual era a celebração? O memorial. Era para comer um cordeiro ou um carneiro assado com pães sem fermento e ervas amargas, prontos para fugirem, pronto para irem para o caminho no qual eles iriam percorrer. Então, esses foram os três pontos principais. E isso, Moisés deixou como um memorial para eles, geração após geração, geração após geração, sempre. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, e nós vamos ler o versículos 5, 8 e o 14. Então, abre a sua Bíblia, ou o seu celular, ou vai estar aqui na tela. Nós vamos ler apenas três versículos, porque vocês já conhecem todo esse acontecido. Então, ali, Êxodo 12, versículo 5. Um animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Então, esse era o animal escolhido para o sacrifício. Naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, com ervas amargas e pães sem fermento. Versículo 8. E o versículo 14 diz, Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrarão como um decreto perpétuo. Então, esses três versículos lhes dão a base daquilo que aconteceu lá na primeira Páscoa. Mas se a Páscoa tivesse ficado só naquele acontecimento histórico, importantíssimo e grandioso, porém insuficiente para o perdão dos pecados da humanidade. Então, para nós, não faria diferença nenhuma. Se tivesse ficado apenas naquele acontecimento, nós jamais teríamos chance. Mesmo porque os princípios da Bíblia eles não mudaram. Eles não mudaram até hoje. Quais são os princípios? A exigência para o perdão dos pecados sempre seria o sangue de animais até hoje. Era o sangue do animal. Era o animal que era sacrificado pelo perdão dos pecados. Então, os princípios não mudaram. Não mudaram porque em Romanos 6, 23... 6.23. O salário do pecado é a morte. Então um animal sem defeito, sem mancha sem mácula, o mais perfeito tinha que ser sacrificado e o sangue era aspergido pelo pecado. Isso era exigido para o perdão dos pecados. Isso foi lá na primeira Páscoa. Mas Deus Pai tinha o cordeiro perfeito a ser sacrificado. Deus permitiu que o Seu Filho amado, o Cordeiro sem defeito, morresse na cruz, que fosse o último sacrifício exigido pelo pecado. Agora é outro momento. O sacrifício suficiente por todos os pecados. O sangue da purificação, não só para um povo escolhido, mas agora para toda a humanidade. E é o que diz na segunda parte do versículo de Romanos 6, 23. Vamos ver se agora vai... Vai dar certo, né? Romanos 6, 23, que diz assim. Pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o versículo inteiro. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o sacrifício suficiente por todos os pecados. Este é o acontecimento que fez com que se cumprisse as profecias. Já estava escrito nos profetas. Mas por que, que Jesus foi sacrificado e flagelado na Páscoa? Não podia ser em um outro momento? Por que, que tinha que ser na Páscoa? Na festa de Páscoa? No final de semana da Páscoa? Para que os judeus entendessem que Jesus assumiria o lugar do Cordeiro. O cordeiro sem defeitos, sem manchas, agora é Jesus. Não é mais aquele animal de um ano que tinha que ser macho, que tinha que ser puro, sem qualquer defeito algum. Agora, o cordeiro perfeito é Jesus. O sangue seria a propiciação pelos pecados, tanto para os judeus como para nós hoje. O sangue de Cristo então abre em Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler do 1 ao 5. Mateus 26, do 1 ao 5. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos. Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus, ele disse, faltam dois dias para... O meu sacrifício. Faltam dois dias para que eu seja crucificado. Ele diz no versículo 2. Como vocês sabem. Por que, que Jesus diz como vocês sabem. Porque naquele momento. Os judeus, os seus discípulos. Eles conheciam já as escrituras. Eles sabiam que estava escrito a respeito da morte de Cristo. E aí o versículo 3 diz. Naquela ocasião os chefes do sacerdote e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então eles queriam, sim, prender Jesus e matar ele à traição para que não, não houvesse tumulto. E eles não entenderam o que estava acontecendo. Para eles, Jesus era só um impostor, um falso profeta. Para eles, Jesus era um transgressor da lei. Jesus não era o Messias, não era o Deus salvador. Os judeus não entenderam e levaram Jesus para ser julgado e condenado. E esse testemunho nós temos no Evangelho de João, no capítulo 19, do 1 ao 7. Então, João 19, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. E os soldados teceram uma coroa de espinho e o puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura, uma capa vermelha. E chegando-se a ele, diziam, salve, rei dos judeus. E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando uma coroa de espinho e a capa de púrpera, disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram. Temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer. E aí o versículo 16, 17 e 18 vai dizer assim, Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gálgota. Ali crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Então foi esse o acontecido com Jesus, resumidamente, o momento do julgamento dele. Mas como é que era a crucificação romana daqueles tempos? Como é que era feito naquela época? Eu trouxe um videozinho de dois minutinhos, dois minutinhos e pouco para nós, Ver como é que era essa crucificação. Eu sei que o ano passado quem estava aqui já viu esse vídeo, mas é importante nós entender quais eram os métodos e os instrumentos usados na crucificação das pessoas naquela época. Então vou pedir para que possam colocar o videozinho aí. É chocante ver essas cenas. Tudo que Jesus passou por nossos pecados. Isso era a maneira que eles faziam quando alguém era condenado à morte. Há muitos ah, pontos importantes aqui que nós podemos analisar. Primeiramente, que eles davam, eram ordenadas 40 chicotadas, chibatadas. Eles davam 39 para não passar da conta. Eles contavam até 39. O chicote geralmente era com 12 tentos com feros e pedaços de ossos amarados nas pontas. Se vocês investigarem, vão ver que tudo isso são... Ah, Vários testemunhos de pessoas que falam da, da maneira que era feito naquela época. Eles tiraram de algumas fontes essas informações. Tanto que esse filme foi investigado muito antes de fazer esse filme. Para poder uh, refletir, mostrar de, de fato o que, que era feito. Mas a pergunta para nós é se eu estivesse no lugar de Jesus. Qual desse sacrifício eu suportaria? Será que eu suportaria as trinta e nove chibatadas, os trinta e nove açoites? Isso é o que diz no versículo 1 ali de João 19. Diz, então Pilatos mandou açoitar Jesus. E depois, eles ainda davam tapas, pancadas no rosto, né? No versículo 2, eles colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e vestiram ele com uma capa de púrpera. E no versículo 3, ele diz, eles diziam, salve o rei dos judeus, e batiam no rosto, machucavam ele no rosto. Será que a gente aguentaria esse sacrifício? O sacrifício 2 também era o deboche. Eles estavam fazendo pouco de Jesus, dizendo para ele: Salve-se, Orei rei dos judeus. Você não é o cara, você não é o Messias, você não é aquele que vai destruir o templo e reconstruir em três dias. Salve, o, o rei dos judeus. Então eles estavam debochando dele e dando pancadas. Ou será que nós suportaria aquela acusação injusta? Aquele julgamento injusto? Porque ele foi condenado e acusado pelos seus próprios, pelo seu povo, pelo povo judeu. Ou praticamente dizendo, pela sua própria família. Aqueles que deviam adorar e louvar a ele como Senhor. Esses foram o que acusaram e levaram ele a esse sacrifício. Ou talvez eu suportaria o último dos sacrifícios que eu acho que seria o mais fácil, a crucificação. Porque depois de tudo isso ainda ele foi crucificado. Mas para mim, não sei para você, talvez eu acho que a mais fácil seria a crucificação, a morte direta. Eu só sei que é muito difícil a gente aceitar e entender isso. Parece fácil porque a gente não estava lá. Porque a gente apenas vê uma imagem, a gente apenas tem na memória, tem o um registro na palavra de Deus. E aí eu pergunto para mim mesmo e ainda tenho o vício de reclamar das coisas às vezes. Ainda eu não sou grato por aquilo que Deus faz por mim, por aquilo que Jesus faz por mim. Então os três princípios se repete novamente agora com Jesus. O sacrifício... De um cordeiro sem defeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, o próprio Jesus Cristo. A libertação do pecado e da escravidão, porque todos aqueles que pecaram e que eram escravos do pecado têm a oportunidade, tiveram a oportunidade de ser libertos. E terceiro, a celebração da ressurreição de Cristo ao terceiro dia, que é hoje. É esse dia. Esse dia é que nós devemos celebrar. Talvez não seja o dia certo no calendário, mas não é esse o ponto. O ponto é que nós devemos celebrar a ressurreição de Cristo. O fim do decreto da velha aliança, substituído agora pela nova aliança. Através de Cristo, através do seu sangue. Mas agora pela graça e não mais pela lei. Isso é maravilhoso. Porque se fosse pela lei, eu estaria ali apanhando. Se fosse pela lei, eu ia ser crucificado, porque eu sou pecador. Mas agora é pela graça. Agora é para todos aqueles que se arrependem do pecado. Não é mais para um povo só, escolhido. É para todos aqueles que se arrependem do pecado. Essa é a grande diferença da nossa Páscoa. A nossa Páscoa, eu me refiro à Igreja de Cristo. Então, como é que nós celebramos a Páscoa? Então, Pedro agora dá testemunho. Do que aconteceu com Cristo, a morte e a ressurreição, o flagelo de Cristo que abalou a humanidade. Ele e os outros discípulos agora dão testemunho de que tudo se cumpriu. Então, em 1 Pedro 2,24 e 3,18, nós vamos ler. O que testemunho é esse que Pedro nos dá? Pedro diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Olha como é forte isso. Aquelas feridas, aquele sangue esparramado, foi que deu para mim a possibilidade da cura dos meus pecados, das minhas feridas, das minhas chagas. E no, versículo, no capítulo 3, versículo 18, Pedro diz assim, Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, de uma vez por todas, acabou o sacrifício, acabou o sofrimento. Não precisa mais a morte de cordeiros agora, não precisa mais um sacrifício desse tamanho, porque Jesus fez o sacrifício que vale para sempre. Mas então, o que dizer para nós hoje? Mais de dois mil anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Mais de dois mil anos. O que podemos falar nós hoje? As mesmas coisas. Nós podemos falar as mesmas coisas. Os três princípios, eles estão aí. O sacrifício como um memorial, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O sacrifício de Cristo agora como um memorial a libertação para todos os que creem em Jesus e se arrependem de seus pecados e a celebração da vitória de Cristo sobre a morte e sobre Satanás. É isso. É isso que nós podemos fazer hoje. É celebrar esses três princípios novamente. Mas agora somente como um memorial. Também como um reconhecimento da nossa parte. É o mínimo que nós podemos fazer. E não mais por necessidade de um novo sacrifício pelos pecados. E sim como a nossa libertação. Isso é o que nós devemos celebrar. A liberdade que Cristo comprou para todos os cristãos. Através do sacrifício e do evangelho. O sacrifício de Cristo não parou só no sacrifício. Continuou. Jesus ensinou o evangelho e seus discípulos e a igreja. Continuou o evangelho. E esse sacrifício é o evangelho. Isso foi para nós a segunda aliança. A nossa chance de ser perdoado dos pecados. Nisso consiste dizer que hoje nós somos libertos da culpa do pecado. Libertos da ira condenatória de Deus. Libertos da maldição da lei moral deste mundo ímpio. Libertos do cativeiro de Satanás. Libertos do domínio do pecado e das aflições deste mundo. Libertos do aguilhão da morte, que nos dá a vitória sobre a sepultura. E libertos da condenação eterna. Mas principalmente, que nos dá o livre acesso a Deus. Para que nós possamos prestar culto e adoração a Ele a qualquer dia. E em qualquer momento, em qualquer lugar aonde você quiser. Esse, talvez seja um dos aditivos mais forte para nós hoje. Que nós temos esse livre acesso através de Cristo. Aonde antes, só um sacerdote, purificado dos seus pecados, podia adentrar nos santos dos santos. Caso ele não tivesse limpo, puro, ele morreria Por causa do seu próprio pecado. Hoje nós temos a liberdade de entrar na presença de Deus, nos santos dos santos, porque temos esse sumo sacerdote, que é o próprio Jesus Cristo. Isso só aconteceu porque Jesus sofreu aquilo que nós vimos. Toda a dor e tudo aquilo que fizeram com Ele foi por nossa causa. Mas tudo isso somente se eu quiser. Somente se eu quiser. Porque Jesus estava de passagem pela terra. E nós podemos concluir que Jesus... Ele fez, Ele cumpriu o propósito da sua caminhada na terra. Ele cumpriu o seu ministério, finalizando exatamente na celebração da Páscoa. Jesus cumpriu se colocando no lugar do cordeiro pascal. Ele cumpriu esse propósito. Mas o fato é que todos nós estamos de passagem pela terra. Todos nós. Nós, porém, precisamos completar a carreira, terminar a caminhada, Concluir a nossa passagem pela terra. Mas meus queridos, eu quero fazer uma pergunta então a vocês. Em que parte do caminho você está? Em que parte do caminho você se encontra? Eu quero ilustrar aqui, contando um pouquinho da caminhada do povo de Israel. Eles saíram do Egito e desde então eles não pararam de murmurar, de reclamar e de desobedecer a Deus. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Alguns foram engolidos pela terra ainda vivos. Na rebelião de Corada, Atã e Abirão, eles foram engolidos, a terra se abriu e eles foram engolidos ainda vivos por causa da sua rebeldia. Outros foram mortos por serpentes venenosas. Tudo porque estavam reclamando e se rebelando contra Deus. Outros foram mortos por dando voltas no deserto. Todos, acima de 20 anos, param ao seu destino. E a pergunta então, é: e nós? Como os podemos fazer parte dessa libertação de Cristo? Como é que nós podemos chegar a esse destino? Cumprir a nossa caminhada, a nossa passagem, a exemplo do povo de Israel? Primeiramente, confessando os meus pecados todos os dias. Todos os dias eu devo confessar o meu pecado. Aceitando Jesus como meu Salvador e Senhor sendo Ele o meu Senhor da minha vida. Eu tenho que ser obediente a Ele. Por que, que eu obedeço ao meu patrão e não a Jesus que é o meu Senhor? Ser obediente ao Senhor é o nosso dever. É o mínimo que nós podemos fazer. Só assim chegaremos ao destino final. Senão nós não vamos chegar aonde foi a promessa para nossas vidas, aonde é o nosso objetivo. E aqui eu quero só dar um pequeno exemplo para vocês, contar um fato da minha própria vida. Alguns anos atrás, eu estava voltando de viagem de São Paulo e eu fui até o aeroporto de Campinas. Chegando lá, umas duas horas e vinte minutos antes do embarque, eu estava com dor de cabeça e com muita fome, porque eu cheguei tarde no aeroporto, muito tarde. Já era quase duas horas da tarde. Então, a minha, meu único propósito era encontrar comida. E eu saí faminto, encontrei um único restaurante ainda funcionando. E pedi, então, a comida ao almoço. Que demorou, e demorou, e demorou. E aí, quando eu percebi, faltava só meia hora para o embarque. E eu não tinha feito o check-in. Aí eu fui lá e a resposta que eu tive é que eu não podia mais pegar o avião porque aquilo era um aer aeroporto internacional. E o tempo mínimo antes do embarque para o check-in era de 40 minutos. Então eu perdi o avião. O que, que dá para nós tirar de exemplo aqui? Eu cheguei mais de duas horas antes. Eu estava no lugar certo. Eu estava com a passagem na mão. Mas eu não cheguei ao meu destino. Por quê? Porque eu fui que nesse povo de Israel desplicente, eu não obedeci às regras do aeroporto eu não cumpri aquilo que era para ser feito a gente aprende dessa forma ainda bem que não me custou a vida mas a gente aprende então quando que nós devemos celebrar a Páscoa e como você celebra a Páscoa de que forma nós devemos ser gratos diariamente pela salvação pelo sacrifício de Cristo. Sabemos que a segunda-feira é o dia de trabalho. É ou não é verdade? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Todo dia de trabalho. Qual é o primeiro dia da semana, então? Se a segunda, já diz que é a segunda, né? É o domingo. O primeiro dia é o domingo. Em Êxodo 12, 16, não precisa abrir lá. Diz que nós devemos fazer uma assembleia, uma reunião santa. No primeiro e no sétimo dia primeiro dia é o domingo, com certeza. E nós devemos adorar ao Senhor todos os primeiros dias da semana. Pelo menos o primeiro dia de cada semana. Mas devemos celebrar a nossa vida eterna, a nossa salvação diariamente. Então, às vezes, nós usamos o domingo para passear, para descansar, para fazer uma viagem. Talvez a gente use por uma série de coisas. Mas ir para Deus? Às vezes eu tenho uma semana tão corrida, tão puxada, que eu não sobro tempo durante a semana para poder adorar e louvar a Deus com mais intimidade, com mais amor e dedicação. Por isso eu digo, escolham um tempo. Reserve um dia, pelo menos por semana, para adorar a Deus. Que seja o domingo. Se você não puder o domingo, encontre um outro dia. Mas... Nós devemos saber que estamos aqui de passagem. Estamos aqui para cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. E não adianta nós nos ocupar, ficar perambulando aqui na terra, de lá e para cá, como fez o povo de Israel, porque isso é tempo perdido. Pode ser rebeldia, pode ser desobediência a Deus, mas com certeza isso não vai nos levar ao propósito que tem Deus para cada um de nós. Então eu quero deixar duas perguntinhas para nós refletir. Todos os dias da semana. Como você celebra a Páscoa? Ou seja, como você celebra a morte e a ressurreição de Cristo? Que Ele fez por ti na cruz e por mim. E a última pergunta. Você já retirou a sua passagem? Pensa bem. Você já retirou a sua passagem, não deixe de fazer isso. Vamos baixar nossa cabeça novamente e entregar a Jesus. Senhor, queremos louvar a Ti, queremos agradecer a Ti, o Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo propósito que Tu tens para as nossas vidas aqui na Terra, Deus. Sabemos que é maravilhoso ler, estudar, ouvir sobre o Seu sacrifício por nós, essa foi a tua parte, Jesus. A parte que tu fizeste por amor a nós. Mas eu creio que nós também temos a nossa parte. Temos a parte de reconhecer, de ser gratos, de aceitar, de glorificar o teu nome. E não de reclamar da vida, Deus. Que nós possamos sempre celebrar todos os momentos e todos os dias da nossa vida. Essa... Obra maravilhosa feita na cruz. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo que fizeste pela minha vida e pela vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém.